0: Desde esa revelación de principio de los 80 del paso de Cortázar por esta ciudad me pregunté muchas veces cuáles serían las huellas que de ese acontecimiento quedarían en Mendoza y en su obra. No sabía en ese entonces que esa actitud de irse mi atento y mirando al sesgo esperando sin esperar que apareciese un dato, un testimonio se me haría carne y me acompañaría toda la vida. Y fue así que a lo largo de los años fueron apareciendo personas, indicios, recortes de diario, como Mendoza Puerta de mi casa, un texto que Cortázar le entregó a Antonio Di Benedetto en esos días del 73 y que se publicó en el diario Los Andes.
1: Como otras veces, hubiera podido entrar en la Argentina por vías cómodas y rápidas. En cambio, tomé el trasandino para acercarme despacio, saboreando el paisaje como quien se demora en comer un durazno y te busqué, Mendoza porque te quiero desde muy lejanos tiempos desde una juventud que se niega a morir en vos y en mí, ahora que nos encontramos otra vez como si 28 años no hubieran pasado por tus calles
0: por Cortázar fue un hombre reservado dicen, quienes lo conocieron que no mezclaba grupos de amigos y que poco hablaba de algunas de sus experiencias la de Mendoza entre ellas la propia Aurora Bernardes, tengo una carta de ella donde me dice: Mire, usted sabe más de Mendoza que yo, porque él prácticamente no hablaba. Sí he sentido hablar de Sergio Sergi, de Dolly Lucero, de la Zuleta, eh, dice, pero, no, pero él no hablaba prácticamente de eso. Un poco más hermética es la dedicatoria de Cefalea, uno de los cuentos que integran Bestiario. Dice: Asimismo, agradecemos a Ireneo Fernando Cruz el habernos iniciado en un viaje a San Juan en el conocimiento de las mancuspias. Según Jaime Correa, citando a Daniel Devoto, este no es más que el reconocimiento a la propiedad intelectual de las protagonistas del cuento, ya que Cruz, primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Cuyo, solía decir, hace un frío de las mancuspias. Vale. Más adelante, pude enterarme que la primera publicación de un cuento con su nombre y apellido no fue casa tomada, sino Estación de la Mano, que muchos años después, Cortázar incluiría en La Vuelta al Día en 80 mundos. Y fue en Mendoza, en enero de 1945, en la revista Égloga, que dirigía Américo Calí.
1: La dejaba entrar por la tarde, abriéndole un poco la hoja de mi ventana que da al jardín. Y la mano descendía ligeramente por los bordes de la mesa de trabajo, apoyándose apenas en la palma, los dedos sueltos y como distraídos, hasta venir a quedar inmóvil sobre el piano o en el marco de un retrato o a veces sobre la alfombra color vino.
0: Seguí mi camino y a mediados de los 90 pude conseguir un ejemplar de la obra silográfica completa de Sergio Sergi, en donde se incluyen fotos y poemas inéditos que arrojaron luz sobre la amistad de Cortázar y el artista. La foto de la tapa, por ejemplo, es de Anatole Saderman, y ese nombre me condujo al diario de Andrés Fava, obra escrita en 1950 como parte de la novela en examen y luego excluida por Cortázar para ser publicada en aparte.
2: Me gustaría decirte dos palabras antes a propósito de ese manuscrito, de ese sí. libro que no se publicó. Es, es una de las nostalgias que me quedan porque esa novela que se llamaba El examen fue escrita en efecto en, esa, en esos años. Y eh, tal, vez, tal vez hubiera sido bueno que se publicara, es decir, es un libro que ya estaba para mí, dentro de mi, mi, mi nivel de, de exigencia personal, era ya un libro que se podía haber publicado. Y justamente volvemos a la cuestión del estilo, porque ese libro no fue aceptado por un editor de Buenos Aires, porque consideraron que era un libro que contenía demasiadas palabrotas, y que se hablaba, se hablaba de una manera muy vulgar, la gente hablaba en la calle, como se habla en Buenos Aires, o se habla en Madrid, y en cualquier ciudad. Entonces, fíjate el, el malentendido en materia de estilo, es decir, que en ese momento todavía se consideraba que, lo, que los libros tenían que ser libros limpios, en un sentido puritano de la palabra. Y bueno, ese mismo editor luego se, se, se ha tirado de los cabellos años después, porque eh, la publicación de ese libro hubiera quizá quizá eh, tenido una cierta incidencia en lo que estaba sucediendo en la Argentina en esa época. Pero, en fin, no, no sé hizo y no tiene importancia.
0: Leí el examen, y particularmente el diario de Andrés Fava, cuando salieron en 1986. Son textos ricos en elementos autobiográficos y en reflexiones expuestas con humor y melancolía acerca de las cuestiones que lo preocuparon a Cortázar a lo largo de su vida. Allí estaba la referencia a Saderman y a Sergio Sergio.
1: La anécdota, el mot, ilumina con un destello breve más intenso que toda descripción. La crítica francesa e inglesa lo sabe y desde el siglo XVII es tarea importante la fijación de estas frases clave. «Aquí estamos tan abandonados, no dejamos más que libros y cartas, es decir, lo pensado. Hasta las fotos que nos guardan un perfil, un mentón, nos las hacemos sacar por Saderman». Si los pintores retrataran más a los escritores o entre ellos, tendríamos el mod plástico. Sergio Sergi dice más de Daniel Devoto y de Alberto Daño que las posibles biografías futuras. A mí me dijo, y su frase es su retrato, no sirve, tiene una cara blanda, lo que lo expresa son sus
0: manos. Y finalmente, justo en el filo del milenio, apareció la correspondencia. Entonces la información comenzó a fluir y los indicios se ubicaron cada vez más cerca. Tanto que su primer domicilio en Mendoza, allí donde Cortázar alquilaba una habitación, de la casa del pintor Abraham Vigo, está a menos de 10 cuadras de donde vivo actualmente. A partir de la lectura de sus cartas, pude leer su entusiasmo y su rápida desazón por la Universidad de Cuyo. También pude reconstruir sus trayectos por la ciudad, sus lecturas y conferencias, y la fugaz pero significativa estancia en 1973. Por esos días me acerqué a Fernando Osebar y tuve mis primeros relatos directos sobre Cortázar en Mendoza. Fernando me contó, Julio era grandísimo y yo un burrumín. Estábamos todos juntos, mis padres, mi hermano y yo, y él en un restaurante junto a una ventana. Y como yo estaba molesto y a su vez molestaba, él me tomó, me sacó por la ventana y me dejó en la vereda del lado de afuera. La idea de hacer un documental comenzó a tomar forma, hasta que finalmente mutó en una experiencia transmedia, que como toda experiencia transmedia que se precie, no termina. Este podcast es testimonio de ello. La relación de un lector apasionado con la obra de un autor es algo maravilloso y digno de ser registrado y compartido.
2: Bueno, yo sigo creyendo que la literatura no es una actividad como esas calles en donde los automóviles solo pueden ir en un sentido, es decir, del, del escritor al lector. Eh, me parece que en el siglo XIX el, el romanticismo tendió a considerar al, al creador como una especie de pequeño dios y a los lectores como los fieles que debían eh, recibir el mensaje de pequeño dios. Esa es un poco la idea un tanto mesiánica que tenían hombres como Victor Hugo o como Shelley. Eh, nuestro tiempo ha visto destruirse, afortunadamente, muchas de esas ilusiones. Y a mí me parece que actualmente entre el autor y sus lectores hay o en todo caso puede haber una, una dialéctica, una dinámica muy fecunda. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con un malentendido. No se trata de escribir para ciertos lectores, porque entonces se puede caer fácilmente en un tipo de literatura didáctica que por lo menos a mí me es completamente ajena o extranjera. No, pero se trata de escribir con la suficiente apertura para... Que el lector esté ya un poco en el libro, de alguna manera, eh, esté, mmm, sea parte del libro, tenga una responsabilidad como lector en lo que está leyendo. Eso usted sabe bien, usted lo acaba de citar, fue lo que yo traté de hacer en, en Rayuela. Fue a partir de ese momento en que me pareció que el lector que a mí me interesaba era el que yo llamé lector cómplice. Eh, no en el sentido de que obligadamente fuera un lector a quien le gustara mi libro muy al contrario, podía ser también el lector que lo tirase por la ventana cosa que a mí me hubiera parecido perfectamente bien si él hubiera encontrado que ese libro no coincidía con sus motivaciones con su propia concepción del mundo de manera que eh, la noción de lector pasivo de ese señor que recibe el mensaje y lo asimila eh, no cuenta para mí y en la medida de lo que yo pueda haber escrito o seguir escribiendo Siempre me parecerá que el lector es ese antagonista fraternal, ese hermano que no sé exactamente quién es, pero que está un poco luchando conmigo en el trabajo de creación.
0: Experiencia Cortázar, desde 2014, fue y es un trabajo apasionado, colectivo y participativo, que venimos desarrollando y disfrutando un grupo numeroso de amigos y fanáticos interesados en el autor. Hemos dado por muerta esta experiencia varias veces, pero resiste, como la cigarra de María Elena. A lo largo de sus múltiples actividades fuimos recogiendo diversos testimonios sobre el impacto de la literatura de Cortázar en la vida de sus lectores.
3: Eh, yo tenía unos 14, 15 años, estaba en los primeros, eh, años, de la, los primeros años de la secundaria, y eh, intuía, sospechaba que había otro mundo atrás de, eh, del colegio, la tele y mis viejos. Eh, leía eh, todo lo que tenía a mano buscando señales de esa otra cosa. En esa época iba a un colegio industrial con doble, eh, doble turno y un par de, de veces por semana iba a almorzar a casa de mi tía que vivía en colegiales. Eh, mi tía le había comentado a la vecina casi con preocupación que a mí me daba por leer. Entonces, un mediodía, cuando salía de la casa de mi tía, eh, se entreabre la puerta de la vecina y me hace señas eh, que me acerque. La vecina, que era una rumana inmensa que apenas podía moverse, me pasa por la puerta entreabierta el libro Los Premios de Cortázar con una virome blanca de forma extraña con la propaganda de un hotel de Budapest me dice, esto es para usted y cierra la puerta ahí mismo, eh, cuando volví al colegio en el tren, comencé a leer el libro y por primera vez sentí que un autor hablaba de mí por primera vez, sentí que un autor conocía la inmensa torpeza de mi adolescencia. Después eh, no leí más nada de Cortázar por varios años, hasta que llegó La Colimba. Eh, yo era eh, soldado en el regimiento, en el escuadrón 10 de La Tablada, este, y, un, y una de las cosas que hacía era ser guardia en un galpón era plena dictadura y una de las ocupaciones que tenía era ser guardia en un galpón de casi 20 metros de largo que estaba en el medio de un campo que era un, un depósito de libros secuestrados eh, en ese galpón eh, yo me armaba con una especie de sillón, con fardos, de revistas, crisis y cajones de cartón eh, llenos de libros robados, eh, y, y me hacía un festín de lectura. Tenía para elegir todos los libros eh, prohibidos por la dictadura a mi disposición. Eh, y entonces, en, entre guardia y guardia, me hacía un tiempito y leía todo lo que podía. Eh, ahí, con los, ahí leí eh, Todos los Fuegos, el Fuego, de, de, de Cortázar, el, el libro de Manuel, el del Torito de Matadero. Eh, yo, cuando hacía guardia, tenía de compañero a otro soldado que era analfabeto. Y siempre, este, y recuerdo la escena, el soldado analfabeto fusil del mano parado en la puerta del galpón y yo tirado entre los libros leyendo y él mirándome sin entender de qué me reí.
0: recuerdo claramente cuando escuché por primera vez el relato que nos regaló Eduardo Noé escultor bonaerense sentí que la razón de ser de la experiencia transmedia ya estaba cumplida Parafraseando a Sergio Sergi, quien decía «Elegí el camino, pero no la meta, que es inalcanzable en arte, siento que esta búsqueda de las huellas de Cortázar, de su paso por Mendoza, no me abandonará nunca. Vuelvo a ella sin pensarlo». Más acá en el tiempo, con la cabeza en otros proyectos y en Madrid, me encontré sin embargo entrevistando a quien está a cargo del cuidado y catalogación de la biblioteca personal de Julio Cortázar, que está depositada en la Fundación March, quien amablemente compartió conmigo detalles interesantes de la colección de libros.
2: Entre los múltiples libros de, de sus amigos eh, figuran Celia Martínez. Eh, autores como Carlos Fuentes, Pablo Neruda, García Márquez. Y, eh, como curiosidad, tenemos este libro de Carlos Fuentes, un estudio sobre la nueva novela hispanoamericana dedicado a Julio, tan orgulloso de ser su amigo fraternalmente, firmado en México de 1969. Este libro está muy, muy anotado por Cortázar, dedica sucesivos capítulos a la obra de García Márquez, de Alejo Carpentier. Pero lo que es interesante es que, claro, dedica un capítulo al propio Julio Cortázar y Julio Cortázar hace como un comentario de, de su propia obra. Entonces, cuando mmm, Carlos Fuentes dice que Rayuela es a la prosa en español, lo que Ulises a la prosa en inglés, Cortázar anota en el margen, oh, oh, rubor.
0: Y entonces, en un momento dado, ella me preguntó si quería ver algún ejemplar en especial. Y yo, de repente, recordé que una de las noches del 73, en Mendoza, cuando Cortázar visitó a Lida Arone, estaba también allí Antonio Di Benedetto y que éste le regaló un ejemplar de su novela Sama. Así que se la pedí. Celia la buscó y la trajo diligentemente. ¿Cuál no sería mi emoción al tomarla en mis manos, abrirla y poder leer escrita en trazos de fibra turquesa la dedicatoria que Di Benedetto le había puesto 45 años atrás?
3: Julio. Cortázar enseñó en Mendoza. Me distraje o fui ignorante. Lo encontré con admiración en sus cuentos. Pero a esa cercanía ya correspondía una lejanía. Ha vuelto y anoche estuvo en Godecruz. Anoche hablé con Cortázar. Ahora, con estas letras impresas, persevero en el diálogo amistosamente. Antonio.
0: Esta dedicatoria tenía que ver con la foto que habíamos encontrado por otro lado y podemos armar uh -huh. el rompecabezas desde de, de esa noche cuando ocurrió esto porque cuando él fue ves que dice anoche
2: hablé con Cortázar.
0: Eh, y estuvo en Grupo Cruz anoche uh -huh. hablé con él pero al otro día le lleva el libro porque cuando él va a hablar con Cortázar no le lleva el libro Qué curioso. este camino que no termina este diálogo en el que persevero ¿cuánto tendrá de mi propia búsqueda y mi relación con Mendoza? y entonces como tantas veces Cortázar viene en mi ayuda y me dice discurso del no método Método del no discurso y así vamos. Lo mejor, arrimarse por donde se puede. De todas maneras, vos también decidirás lo que te dé la gana. Alguien que anda por ahí. Un podcast sobre Julio Cortázar.